0: سلام با 33 قسمت از پادکست سینما تئاتر آرت باکس همراه شما ایم آرت یک پروژه خصوصی که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب از زبان خودشون روایت میشه صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرت قرار داره در این پادکست رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی از سال 66 تا 74 با ما صحبت میکنه. بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم می بعد از این فیل
1: مشکل پیدا کردم با تلویزیون و در واقع ترک کردم. چون به نظرم میرسید که اون سیستمی که در اونجا مدیریت میکنه یک سیستم کارمند پروره فرمانبردار، بردار پروریه که نه برای هیچ هنرمندی خوبه که زیر بار چنین شکلی بره و نه من به لعاظ خصلت فردی میتونستم سابقه کار و جوانی رو در تلویزیون بوسیدم و گذاشتم کنار و اومدم بیرون در این مدت فیلم نوشته بودم که در تلویزیون اجازه ساخت پیدا نکرده بود و همینطور در ارشاد که یکی از اونا که شاید بعد اولین فیلمم میشد فیلم زیر پوست شهر بود که در اون زمان به اسم توبا نوشته بودم و اونم اجازه ساخت نگرفت و کار فیلم سازی ما در واقع با فرید مصطفیوی با هم فیلمنامه مشترک هم نوشته بودیم بعد از اون دوران آشنایی در واقع کارمو ما با فیلمنامه فرید مستفوی که مجوز ساخت گرفته بود خارج از محدوده با اون کار شروع کردم
0: آوای محمد جواد
1: باید بهتون مجده بدم که محله هرتاباد اینجا پرونده داره
0: راستی؟ خب پس چرا از اول ما رو نفرست اینجا خدمت جنابالی؟ <تصفيق> اخه خب
1: چه میشه کرد؟ به هر صورت باید مقررات و ضوابط
0: اداری رو رعایت کرد فقط کافی شما یه زدمتی بکشین پرونده رو بیاری. یعنی پرونده رو به ما میدم؟ بله شما برین تحتانی ترین طبقه زیرزمین قسمت
1: بایگانی کل وزارت خونه بگین سمدی گفت پرونده مربوط به هرتاباد و بدن بهتون چاشم به میتونم بگم سه فیلم اول خارج از محدود زرد قناری پول خارجی که به لحاظ مضمونی و موضوعی موضوعات اجتماعی بودن و نگاه فرید مصطفی که در نگارش و بازنویسی این سفیم با من همکاری داشت به این معنی که زرد و برهن زرین پور نوشته بود پول خارجی و فرید و داریوش معدبیان اگه اشتباه نکنم برحال یعنی فرید از شروع کار با من بود اون وجوه مشترک نگاهمون به مسائل اجتماعی باعث شد که من این سفیل ناممه که تصویب شده بود و امکان ساختاش رو شروع کنم دلیل شروعم ولی اینکه ساختار تنز این فیلمنامه ها که هیچچاق من فکر میکنم فیلم تنز بسازم فقط فکر می کنم از اون، بی پروایی جوانی میتونه سر بزنی که همچین جرعتی کردم شاید الان دیگه همچین جرعتی رو نکنم یعنی وقتی به لازم مضمون و موضوع این فیلم ناما با من نزدیک بود برها رفتم به طرف ساختار تنز البته خب فیلم خارج از محدوده ساختار خاص خود داشت، فیلم موفقی بود فیلم زرد خیلی موفق تر بود پول خارجی از اختش بر نیمدم پول خارجی در واقع محجور ترین فیلم منه ولی برای خودم یکی از دوست داشتنی تر اینا. یعنی من نتونستم یعنی این تنز اینقدر قلزت سیاهی زیاد شد که شیرینی تنز رو از دست داد ولی واقعا به عنوان یه فیلم که سبته چون بخش های از این فیلم مستند گرفته شد در بازار بولار فروشای چهار راه استانبول که دیگه پاساژ مانوچهری که دیگه همچین صحنهایی رو هیچ کس بینه ما با سه تا دوربین مخفی اینا رو خیلی از این تصاویر دوربین مخفی گرفته شد و خب اون موقع هم باز نه موبایلی بود نه تاکیواکی هم من یادم میاد نداشتیم در واقع من با سوت کارگردانی میکردم یعنی با بچه که پشت دوربین بودن و خب کسی باور نمیکرد این سوت مال منه چون پشتم میکردم به جمعیت و یه جا تو اون شلوقی سوت که میزدم با یک مثلا نشانه کلید دوربین اول بود یه سوت دیگه از یه جای دیگه با یک قطع دیگه نشونه دوربین دوفون بود آقای نصیریان نازنین با اون حضور صبورانه هنرمندان واقعا از کسایی که آدم در کنارش درس هنر انسان بودن، هنر زنده بودن و هنر هنرمند بودن آدم یاد میگیره. در اون فضای عجیب و غریب میخوام بگم فیلم پول خارجی با وجود این نه خیلی از طرف منتقدان استقبال شد نه گیشه ولی برای خودم یکی از فیلمای خیلی دوست داشتنیه. به همدالله سوالنامه امضا شد فکر کردیم فعلا شما از فروش خونه منصرف بشین تا بعدا اینشان را بتونیم همینجا را به
0: توی با چند تفاقه بسازیم.
1: هدا کنه رزی؟ به دیگه
0: بگردنی صف شد صف شد رزی؟ شد شد رزی؟ خب بریم
1: بذاریم زمین
0: بریم
1: حالا به سلامتی که شروع میکنیم حالا چیزی میگه خوب، 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 خوب. اگه خدا بخواد درست میشه بگو یا علی یا علی, علی. مرتزا میتونه وان بگیره منم دعا کنی که باند قاچاق عرض درست احسایی به طورم بغاره. با پول حق گل چشفش خیلی
0: کارا میشه چند
1: تو این مدت مدتم داشتم سعی میکردم فیلمنامه‌های خودم رو به تصویب برسونم واقعا برام سخت شد فیلمنامه دیگری کار کردن از نرگس دیگه هایی بود که یا خودم نوشته بودم و یا مشترک با کسان مختلف نرگز و باز با فریدون جیرانی که از سر آفتاب ها با هم آشنا شده بودیم با هم تجربه نوشتن دو, دو فیلمنامه دیگه که هنوزم هم دوستشون دارم یک فیلم نامه بود به اسم پلینا چشم و چراغ کوف بر اساس کتاب نویسنده مشهور اسپانیایی آنا مری آمتوته قصه بچه ها بود این واقعا نمیدونم این فیلم نامه چرا اجازه ساخت نگیره باست هیچ وقت نمیفهمم حالا کاری نداریم و یک فیلم نامه که حتی در تلویزیون خیلی سعی کردم و بیرون موقعی بود که این فیلم نامه اوج جریانات سال دهه شست بود اوج ترورها ها و خونریزی هایی بود که توسط گروه هایی که بمبگذاری می کردن. از این بر کشته می شدند و از اون بر اعدامایی که می شد بابت کسانی که دستگیر شده بودن فکر این فیلمنامه واقعا قبل از این بود که یا شاید در همون دوران ولی ابدا به این معنا نبود که بخوایم چون سر موقع اینقدر اخبار در دست نبود که آدم فکر کنه که مثلا به طور مشخص تفکر آقای منتظری تفکر ارشاد یا اعدام که این بحث رو شروع کرده بود یعنی انقدر در جریان نبودیم که بدونیم ولی این به عنوان یک شاید وظیفه شاید یه چیزی که به میگم اون بیشتر از یک حرکت فیلمسازی و یک حرکت سیاسی بیشتر یک حرکت مادرانه بود که فکر میکردم آیا راهی غیر از این جنگ غیر از این خونریزی ریزی غیر از این اعداما وجود نداره یه فیلمنامه با این زاویه دید نوشتیم با فریدون جیرانی که خب اونم اجازه ساخت طبیعتا نگیره و فیلم دیگه که حالا یادم میاد. از جدایی اسم یه فیلم ای بود که بعدا یک جوری یه بخشایش تو بانویاردی بهشت اومد یه بخشایش نه اینکه یک سکانس هیچوقت اینجوری نبوده که این سکانس از این فیلم نام بیاد اونجا جان مایه اون موقعیت یه جور دیگه پیدا شد نرگس در اون دوران طلایی ساخته شد اون دورانی که سه فیلمساز میتونستن یک فیلم رو تایید کنن در واقع نرگسو سه نفر امضا کردن که یادم نبود دیگه احتیاج به امضای ارشاد نن. من اسمش دوران طلایی گذاشتم. خب نرگس با خودش خیلی فضایی، بحثایی رو باز کرد، فضایی رو به وجود بود البته بعد از یه دورانی که دوران کوتاهی که اکران بود، دیگه اجازه اکران مجدد نگرفت. ها هم اینجور مونده بود فیلم. ولی خب استقبال از فیلم هم تو ایران خیلی خوب بود هم خارج از کشور خیلی خوب بود جایزه بهترین کارگردانی گرفت از جشنواره فرد جایزهای متعددی گرفت و خب اون جایزه گرفتن اون جایزه از آقای خاتمی در اون سال واقعا خیلی خیلی جایزه با عرضشی بود
0: خانم پسرتون چه کار میکنه؟
1: پسرم تو کار لوازه مخونگیم میخرم میفروشم بیکار نمونم اگه میباش شما داره ما کارمند خودمون هستیم پدر
0: چای تونه بفرمایید خریشوش نیست شو پسرتون با شما زندگی میکنه یه اتاق جداگانه داری؟ تا پارسال با هم بودی اما امسال اتاق جدا گرفت قبل از
1: ساختن نرگس من و منوچهر مشیری، زنده محمود بادوری و اسد نقشبندی در کنار هم شرکت دیدنو اسم شرکت بود هیچ چیش به شرکت نمی شرکت به معنای اینکه دلمون میخواست با هم کار کن. از اونجایی هم که برحال بچه همه مستندساز خیلی دقیق باید اساسنامی میداشتیم همه چی ولی همه کار میکردیم برای چی نمیدونم نه حاضر بودیم که مثلاً اون موقع رایج شده بود فیلمای مراسم و عروسی و اینا که خب کار ما نبود با یک هدف های اومده بودیم در واقع انحرافی ترین راهی که برای گذران زندگی داشتیم پروژه‌های ملی رو ثبت پروژه کنیم خب نه کسی میشناختمون نه کسی محلمون میباش خب خیلی سخت بود که بتونیم ولی تونستیم واقعا با پشتکار ثبت پروژه مترو رو که یک پروژه مفصلی بود احداث فرودگاه امام خمینی میخوام بگم ایدئالمون ساختن مستند اجتماعی بود هممون بعد خب فضای تلویزیون به ای بود که همه رو تار و مار کرده بود رانده بود از خودش بیرون خیلی از بچه ها اخراج شده بودن دل زده بودیم و دلمون میخواست که یه جایی باشه که بتونیم فیلم بسازیم کارای بدی هم نکردم تو اون دوران واقعا وقتی برمیگردم میگردم میبینم ما یه اتاق بودیم اسم شرکت که میگم یه بالاخونه روبروی پارک لاله موزه هنرهای ماسر در یه بالاخونه یه اتاق کوچولو که ما جمع بودیم و میامدن بچه ها گپ میزدیم از آرزوامون که چه کارهای دلمون میخواد فیلم بسازیم چیا باید بسازیم چه چیزایی نمیتونیم بسازیم خیلی دوران خوبی بود خیلی این سبت پروژه ها رو داشتیم که یه درآمد که واقعا در حد چراغ این, این اتاق رو روشن نگه داریم و نه هیچ چیز دیگه کاری که دلمون میخواست بکنیم یکی از اون کارا پروژه شهر سالم در شهرداری دکتر ملک مدنی و موقع نم ملک مدنی شهردار برادرش که رئیس شهر سالم بود آدم خوشفکر دغدغه‌های خاصی خاصیم داشت ما چه جوری دعوت شدیم نمیدونم. قرار بر این شد که از پروژه شهر سالم که قرار از کوی سیزده آبان انجام بشه که یه پروژه جهانیه ما ثبت پروژه کنیم. قرار بفیر فیلم محمود بادری خدابی بسازیم. ما از اونجایی که شوق هر کاری ما رو زنده می کرد خب اصلا دیگه حاله مهم نبود کدومون کار گردانیم تو اون کار. وقتی قرار بود کار شروع شه همه هم با هم میرفتیم و با عشق کار می کردیم. اون روزی که ما رفتیم و محمود بادر در واقع کارگردان اون فیلم پروژه شهر سالم بود و ما هم رفته بودیم پشت صحنه در این گشتی که با دوربین می زدیم رسیدیم به جنوبی ترین مرز کوی سیزده آبان من یه نهر آب مثلا به عرض یه متر و نیم دیدم لجن لجن مطلق بعد و یک سری شما این مرز این جوی جنوب کویستیز دیابانو به اون برکه نگاه میکردین انگار یک جهان ای بود یک سری سوله سوله های آهنی و جماعتی از بچه های سوه با لباس های پاره یه سری زن و یه سری آدم که در این آب داشتن ظرف میشستن و رخ میش، باور نکردنی بود. من به محمود بادری گفتم چقدر دیگه فیلم داریم گفت که یه حلقه و ما مجوزمون تا دم این جوی آب بود چون تو سیزده آبم گفتم دوربین ورده بریم اونور؟ بر. یعنی فکر میکنم پریدن ما از این نهر لجن و ورودمون به دنیایی که دو سال ما رو درگیر کرد در اونجا یک واقعیتی از یک بخشی از جامعه فراموش شده واقعا فراموش شده که کمم نیست دیگه همه جای خب من قبل از اینم در کارهایی که در تلویزیون کرده بودم تو حاشیه شهر خیلی کار کرده بودم تو پجوهش هایی که داشتم با فضاهای بیهوبیت تعریف نشده رنجا درد اصلا اینا چیز غریبه برام نبود ولی اینجا یک سوله های ردیف افتاب داغی که به اینجا میخورد کوچه های بدون یک دونه درخت برگ و کافی بود در این خونه ها رو باز کنیم من این ده دقیقه فیلم 16 میلی متری که داشتیم و در واقع یک دور زدم فقط اونجا و آوردم بدون اینکه اینو حتی قیچی بزنیم گفتم اصلا نباید فکر بشه که ما کاری کردیم من اینو برای ملک مدنی فرستادم و گفتم که پروژه شهر سالم که پروژه فوق العاده باید حتما انجام بشه ولی یک جایی در این ور هست درست پروژه شهر سالم واقعا وظیفه‌ش این نبود که ناکجا آبادترین نقطه جغرافیایی رو انتخاب بکنه ولی یه جوری برای من قابل باور نبود که ما میخوایم پروژه شهر سالم اینور این ور این ور مثلا انجام بدیم و این ور نبینیم که چه خبر؟ خیلی کافیه
0: بهش میگفتن لیلا فرنگی حالا دیگه با ما
1: بده خونم آها به نشون بده شا. شا. شا.
0: برو. برو. جلس. جلس.
1: آقای ملک مدنین فیلمو دید برای آقای کرباسچی فرستاد کرباسچی فیلمو دید یه جلسه با هم گذاشتیم تصمیم گرفتن جلسه کردن فوری شهرداری که یه فکری برای این منطقه بکنن یعنی اون پروژه شهر سالم این ورکار خودش انجام بده ولی اون محل، اون جغرافیا هیچ چاره جز محف نداشت به دلیلی اینکه در خودش باز تولید خشونت، خلاف، جور ضمن اینکه خانواده سالم هم اونجا بوده. به هر حال یک تراحی شد یعنی شاید بشه گفت حاضه علمی یکی از حداقل ممکنه یه سری روش ها مثل جای دیگه بود ولی واقعا اینکه به عنوان یک پروژه که روش مطالعاتی انجام شد سعی شد که نیازهای آدما شناخته بشند یعنی فقط محو فیزیکی نشه به آدما امکاناتی داده بشه برای محل سکونت نمیدونم افراد مسن تو جایی که ممکنه، به خانه سالمندان فرستاده بشن یعنی یک طراحی واقعا با یه برنامه ریزی شهری اگر اشتباه نکنم به نظرم یاد اولین نمونه بود که یه کار علمی شد روش دیگه من نتونستم از اونجا بیام بیرون یعنی شهرک فاطمیه که اسم اون محل بود دیگه شد جایی که تا دو سال من منوچر مشیری بهادوری و نقشبندی و در طول این مدت خیلی خیلی از بچه های سینما که در جریان قرار می گرفتن به عنوان کمک به عنوان صدا خودشون داوطلب بودن های زیادی اومدن اونجا در طول مدت عکس گرفتن و در کنارم مریم کیا بود مریم کیا دوست قدیمی که در چند تا از کارام دستیارم بود واقعا در طول این مدت و ما دیگه بدونش تارفی بخشی از زندگیمون اونجا بود زندگی آدمایی که دیگه به ما گره خورده بودن اصلا دیگه مگه میشد دونم می بچه مریضی که دسترسی به دکتر براش غیر ممکن بود نمیتونم بگم چه، یعنی چیزی در ون شما نمیتونستید از محرومیت از فراموش شدگی از عقبماندگی از بیادالتی چیزی نمیشد پیدا کنید که در اونجا نباشه یعنی سخته برام گفتنش ولی بچه های قد و که در یه خونه میرفتن سر سیزده آبان برای مادرشون مشتری میابردن در حالی که پدرشون تو اون خونه بود میخوام بگم ابعاد قضیه یا زنی که جوان بود و شوهرش در کنار همون محل چادر کشیده بود و زن کار میکرد یعنی باور نکردنی بود خیلی خیلی مردم مریض هست ما داریم اینجا تو شهرک فیلم برداری میکنیم داشتن خونه زینت رو ببینیم با اینکه زینت تو خونه بود و کار نمیکرد برخلاف زنهای دیگه شش. هیچ وقت تو کوچه ندیدیم پوشت سر خودش و شوهرش حرفم زیاد بود میگفتن زینت خرج خونه رو میده میگفتن شوهرش موتاد و از بچه ها برای هم مواد استفاده میکنه من خب ارتباطم با مردم برقرار شده بود جای خطرناکی هم بود تهدید به مرگ می شدیم قاچاخچی مواد مخدر خب اونجا زیاد بودن و میگم در کنارشون آدم های خانواده که از بخش اصلیشون گدنشینایی هایی بودن که بعد از انقلاب اینا رو از گود, گود عربا جابجا جا کرده بودن انتقال داده بودن انتقال موقت. تا اینکه جا بجا بشن و اینا تا اون زمان که من رسیدم سیزده سال بود اونجا بودن و آدمای خانواده های سالمی که از کانال بارودکوبی سیل کانال بارودکوبی از بیجای اینا رو فرستادن باز تو این سوله ها سوله هایی که توالت توش نداشت و آدما تو همون اتاق ساخته بودن خونه هایی که وقتی یه زن و شوهر اومده بودن اونجا با یک بچه اومده بودن و در همون اتاقی که اون یک بچه بود سایب پنج تو بچه دیگه شده بودن. هران چه که دیگه میتونستین غیر و غیر قابل باور ببینید واقعا توی این فضا میدید. حال من میرفتم گزارش های میگرفتم و منتاج نشده. یعنی من قیچی نمیزدم. واقعی آقای کرباسچی هم رفتم این صحبت کردم که ایشون واقعا خیلی همراه توی این قضیه. گفتم ببینید من با یک قول دارم اینجا آدم عصبانی بودن آدمها درد، رنج خیلی حرفا می زدن قرار بود که این گزارشانم آقای کرباچی اگه اشتباه نکنم که نه مطمئنم مجلس می بردن به عده از نماینده های مجلس نشون می دادن. شنیدم خیلیا گریه می کردن می باور نداریم پیشنهاد کردم یه چند روز تور با هم داشته باشیم خوبه که نماینده های مجلس بدونن واقعاً. در کجا زندگی میکنیم فاصله دفتر تا مجلس و زندگی در یه خونه سالم که طبیعتاً کسی که نمایند از داشته باشه این نمیتونه نمایندگی کل یک شهری باشه که با این همه درد رو فیلم ها رو میبردن اونجا نشون میدادن و من واقعا هیچ برنامهای برای منتاج این کار نداشتم دوربین در واقع یه دوربین مددکاری بود ما میرفتیم راش میگرفتیم، خونواده ها کم کم شناسایی می شدن جا جا می شدن ناراحت بودن چون همون سرپناه هم داشتن خیلی از دست می دادن و یک ای نبود چون اونجا به عنوان یک مرکز پخش ناهنجاری و خلاف شهر آلوده رو آلوده بود. دیم فیلمی که اون روز گرفتیم شهردارو تهران دید بلا فاصله دستور داد به وضعیت شهرک رسیدگی بشد
0: ما هم که دیگه درگیر
1: شهرک و آدماش شده بودیم کارو دنبال کرد. منتهی تصمیم گرفتیم که دوربین 16 رو بذاریم کنار و با دوربین ویدیویی کار کنیم. دو نفری و با حد اول وسو. دو سال عجیبی گذشت و موقعی که به هر حال دیگه اینا جابجا شدن و اون محل سطحش صاف شد، حالا من با یک حجم غریبی از راش که خب هم شهرداری پیشنهاد داشت که به عنوان یه تجربه خودشون بهشون یک چکیدهی داده بشه و همین که خب با بچههایی که تو این دو سال با هم رفته بودیم، اومده بودیم دوستان میگفتن حیف این چه بکن. به اومدم و کمک گرفتم از پیروز کلانتری و فکر کردم که خوب درست سال اسم من کارگردان مثلا کارگردانی نداشت زندگی بود. مثلا اسم کارگردان برای این کار معنا نداره. من چرا مشیری آن چنان ما با هم یکی در طول این دو سال دوربین بدست در یه جایی در همین فیلم این فیلم ها رو بکنشون نشون میدین گذاشتم اینو میبینید یه مهری خانومیه که داره جلو دوربین حرف میزنه و همینجوری که حرف میزنه یه چهارپایه برای آقای مشیری میذاره یعنی حواسش به دوربین آقای مشیری نیست داره به دوربین میگه ولی به آقای مشیری داره میگه که آقا بشین خسته میشید میخوام میگم مثلا آدما دیگه واقعا دوربین چون میدیدن یه مشت دیوونه دائم اونجا فوش میخورن، سنگ بهشون پرتاب میکنن بازم سه روز دیگه اونجا دیگه دوربینه در واقع حائل بین ما و مردم نبود یک رفاقت رو در این سوله باز میشد ما اونجا میرفتیم ساعتها ساعتها صحبت میکردیم اصلا این نبود که من یادم نمیاد یادم نمیاد حتی یک بار مثلا گفته باشم آی ماشیری مدیوم شات بگیرین اصلا حرفا نبود اونجا ما یکی بودیم من و آقای مشیری با دو تا قلب زخمی و یک دوربین که واقعا دوتامون یه چیزو میدیدیم یعنی اگر جایی دوربین بگید کلوزاب رسیده مطمئنن منم اون لحظه داشتم کلوزاب میدیدم به همین دلیل موقعی که میخواستیم منتاج کنیم دیدم خب من و آقای مشیری که اصلا کار مشتری که ماست من نمیتونم بگم من کردم از اون بر منتاج این کار آن چنان درگیر این آدما شده بودم و قصه های زندگیشون و چیزایی که با بزرگواری درداشون جلوی من باز کرده بودن گفتم من اصلا کات نمیتونم یعنی من بشینم بگم مثلا از حرف مهرخانم، خانم این حرفو رو در بیاریم یا از شاه یه شخصیتی بود به اسم شاه خیلی شخصیت جذابیه یا نمیدونم سید یا لیلا یا لیلا فرنگی نمیدونم سقرا با اینا دو سال زندگی کرده بودم مثلا نمیشد من بگم ببری به پیروز گفتم بیا کمک و اومد و حال لطف کرد و ما یه ورژن روایت من دیگه یه ورژن 92 دقیقهی به اسم این فیلم ها رو به نشون میده که این جمله جمعه مهر خانمون شخصیت بود که واقعا بعد از دو سال که جا به جا شده بود و رفته بود و اینا برکش کنیم فیلم ها رو به نشون میدیم خیلی حرف تو این معنا تو این حرفش بود یعنی اینکه منو در برابر یه بزرگ قرار داد که واقعا تو فیلم سازی و حالا اگه ادعام نداری ولی باور داری که با فیلم سازی میتونی تغییری به وجود بیاری
0: من آرزو داشتم که دم آخر مرگم یه خونه داشته باشم بعد از پنگ یاد سابتی دیران
1: سهمت کشیدم می‌زدم توی بالا قالب خودم بشه توش بمی‌دم. نامردی. بچه‌ها مان که میان فیلم می‌گیرین، نه می‌دونم عکس می‌گیرین، ما که نه تو چیه. به کی می‌ورین نشون بدین؟ خب بذاد ما برستن آقا لگم. به این جواب نرسیدم که نه نمی‌تونی. چون اگه اینجوری بود حتماً باید می‌ذشتم دوربینو کنار. ولی فکر کردم نه. تو همین که هستی، ثبت می‌کنی. و مهرخانومی که چی فکر میکنه حرفش؟ تلویزیون میخواد درد مهر خانم نشون بده؟ تلویزیون حرف خانم ها رو نشون نمیده تلویزیون آینه بازتاب واقعیت جامعه نیست نه اینکه در یک دوره بوده در یه دوره نیست ولی الان که دیگه خیلی بده خیلی بده یعنی واقعا فکرمم سازمانی که با پول بیتولمار میگرده چطور میتونه اینقدر دور باشه از واقعیت های جامعه اینقدر میتونه تصویر کلیشه و بداند که مردم میدانند که چقدر گزینه این تحصال ولی بازم این کارو بکنه آخه چقدر میشه مردم رو فرز کرد فکر کردم این جمله مهری خانم تو خیلی از فیلم های من تکرار شد تو زیر پوست شهر اومد تو مانیمیت جمعیت ایرانی اومد تو قصه ها اومد و این ترجیبند از مهری خانم اومد تکرار شد. این فیلم رو به نشون میدین؟ واقعا یعنی چقدر اثر میکنه؟ ولی من میگم چرا؟ من میگم اثر فرهنگی هنری قرار نیست خودش به تنهایی باعث تحبول اجتماعی بشه مثل ریخته شدن قطر قطر آب روی صخره بزرگه در دراز مدت میتونه یه صخره خیلی بزرگم متلاشی ممنون از
0: همراهیتون ونچه که شنیدیم قسمت اول تا سوم مصاحبه تسویری با رخشان بنی اعتماد در سایت آرته بود. تهیه کننده پروژه دین انوار، همکاران این قسمت آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو آرته. در قسمت بعدی رخشان بنی اعتماد درباره فعالیت کارگردانی بین سال‌های 73 تا 83 با ما صحبت می‌کنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت رو به هنر دوستان معرفی می‌کنید. وبسایت ما artbox.ir